0: Mennesker og maskiner er din vej til vigtig viden om digitalisering og industri 4.0 fra førende eksperter, iværksættere og ledere med hånden på den teknologiske kogeplade. Vi serverer forskningsbaseret viden og insights fra praksis i dine øregange, så du kan få succes med din transformation. Podcasten produceres af Talk for DTU Compute med din vært- og læringspartner Mathias Lund Schütz. Velkommen til Mennesker og Maskiner, hvor vi i denne episode skal tale om konsekvenserne af coronakrisen for organisatorisk design og hvordan virksomheder kan understøtte mere fleksible arbejdsformer. Vi skal sammen med Carsten Bæk, direktør fra Instituttet for Fremtidsforskning, tale om fremtidens arbejdsmarked og Carstens vision for Danmark som teknologisk testland. Erik Korsvig Østergaard. Som er ledelseskonsulent og forfatter, har jeg også talt med om, hvordan virksomheder kan opnå resultater ved at slippe kontrollen og øge tillidens medarbejderne for at skabe fremtidens organisation nu. Når vi ser på arbejdsmarkedet i 2020 generelt, ser vi et bruget billede af udviklingsmuligheder, fremgang og tilbagegang i mange forskellige typer brancher. Derfor er det vigtigt, at virksomhederne på et individuelt niveau gør op med sig selv, hvordan de kan tilpasse sig det omgivende samfund. Overordnet er det vigtigt, at medarbejderne føler, at de er en del af en arbejdsplads med de rigtige redskaber til rådighed, herunder selvfølgelig også digitale. Medarbejderne skal med andre ord føle, at de producerer noget meningsfuldt. Når virksomheden betoner medarbejdernes trivsel, kan den begynde at fokusere på, hvor den skal bevæge sig hen efter krisen. Carsten Bæk peger på, at krisen giver anledning til en snak om værdien af det fysiske møde.
1: En af de ting, vi kommer til at se i lyset af af covid-19 og og coronakrisen, det er en debat, ikke kun på arbejdspladsen, eller på arbejdspladserne, men i i hele landet om, hvad er værdien af fysiske møder? Hvad er det, fysiske møder skal kunne i i fremtiden? Fordi vi jo nu... på godt og på ondt har oplevet en verden, hvor de fysiske støder, de er blevet reduceret øh, både i, i omfang og i, øh, i intensitet. Så vi skal, øh, vi skal virkelig gentænke øh, igen altså helt banalt vores kontor, øh, kontorlandskaber øh, for eksempel hvad er det de skal kunne Hvis det er det der med, som som, som du siger i dit spørgsmål, at det drejer sig om kontakten og det sociale nærvær sammen med med, med kollegaer eller eller andre personer, man fysisk omgiver sig med... Jamen, så er det jo en type øh, kontor øh, eller arbejdspladser, vi, øh, vi snakker om. Men hvis det er spørgsmål om effektivitet og øh, strømlignighed og optimere ting og så videre, jamen, så er det måske en anden type øh, kontor, vi, vi, vi snakker om. Og jeg tror, debatten er bredere end som så, fordi jeg tror, det kommer til at ramme resten af samfundet også. Altså, det her med, øh, og detaljhandlen er jo et helt oplagt øh, eksempel, og der, det er jo også en del af arbejdsmarkedet. Hvorfor er det, vi skal bevæge os ned i butikkerne? Øh, det vil de fysiske butikker mene, der er alle mulige gode grunde til, øh, og bycentre og storcentre og, og så videre, så videre, så videre. Men også der tror jeg, der kommer en, ja, så minimum en, en reflektioner og, og sikkert også en debat, og sikkert også nogle konsekvenser om, hvad er det, øh, det fysiske møde helt bredt skal kunne øh, fremadrettet.
0: Overordnet set præsenterer coronakrisen os for nye teknologier, som tvinger os til at gentænke arbejdslivet, også efter krisen.
1: Jamen, øh, altså, det, det er helt klart, det er, det er et skub i retning af, af, af flere digital løsninger øh, i arbejdsprocesserne. Det, det er der slet ikke nogen øh, tvivl om. Jeg, jeg sad her i morges og snakkede med en mellemstor dansk øh, industrivirksomhed, med, med, med deres øh, administrerende direktør, hvor han jo så stille og roligt begynder at sige, og det, det er altså med et globalt sigte, jamen alle de teknikere, som brøner rundt i verden øh, og, 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 og tjekker hans øh, produkter, øh, jamen hvor er det? Vi, vi nu kan, kan overveje for alvor at begynde at bruge augmented reality og webbaseret og andre øh, hvad hedder det, former for, for, for digitale interaktionsformer, selv når det drejer sig om noget fysisk. Fordi altså en ting er, at det er interview, vi, vi to laver nu. Øh, Jamen, det, det kan selvfølgelig ske på distancen og, og digitalt. Men, men selv det fysiske, øh, der tror jeg, vi kommer til at se... Ikke en eksplosion i i digitalisering af løsninger, men men, men helt klart en en stigning. Og så er udfordringen lidt, fordi du siger selv hårdt scenarier, du er fuldstændig ret. Vi kommer til at bruge scenarier her, fordi der er jo også en en, en virkelighed, som, som, som rammer os, når vi begynder at lukke vores samfund op igen så øh, er det jo ikke fordi, at, at de kontorbygninger og de skoler og de butikker, som ikke har været bemandet øh, fuldt ud her den forgangne øh, måned, altså de er jo ikke blevet ændret. De står der jo stadigvæk. Så øh, de butiksansatte, jamen de har stadigvæk en, en butik øh, øh, ned på, 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 på øh, bytorvet eller i, i Storcenteret, som de vil gå ned og, og, og bemande så snart det er, er muligt. Og så når det så er sket, jamen så skal virksomhederne så over en bred krammer til arbejdspladserne til at finde ud af, okay, hvad er det så vi har lært?
0: Hvordan samfundet og virksomhederne får udnyttet sit potentiale, vil vise sig i slutningen af de tre faser, som Carsten Bæk skitserer her.
1: Men jeg tror, altså jeg, jeg tror at der kommer tre faser. Der er som vi er ved at være igennem første bølge af nu, og så lukker vi op, så kan det jo desværre være, at vi skal lukke ned igen, fordi det går for hurtigt, og vi ikke kan styre det. Det har jeg ikke forstand på. Det det er der nogle eksperter, der ved noget om. Så kommer der en fase de næste 12-24 måneder, hvor alle organisationer i hele verden, de vil begynde at kigge på, jamen hvad er det, vi har lært? Hvad er det, der var godt, når du siger det fra lederne øh, med, med stigende effektivitet? Okay, hvordan kan vi bringe det ind i fremtiden? Når, når vi så også sidder og snakker om øh, os to her nu, at øh, der er et socialt aspekt, som, som har gjort øh, mennesker kede af det og frustrerede og, og så videre, osv. Så videre, så videre. Hvordan kan vi løse det? Og så tror jeg så, i løbet af de næste 12-24 måneder, at vi vil begynde at se nogle som klare scenarier og langtidseffekter øh, krystallisere sig. Så det kommer sådan lidt i, i faser, men, 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 men underliggende en digitalisering af alt, hvad vi gør, det er klart, øh, det, den, får, øh, den får fuld skole nu. Øh, det, det er det, der slet ingen tvivl om.
0: Afslutningsvis er det vigtigt for virksomhederne, at de tager ved lære af krisen og overvejer, hvad der skal til, for at virksomheden kan omstille sig i løbet af meget kort tid. Både hvis omstillingen er fremtvunget af eksterne forhold, og hvis virksomheden selv har brug for organisatorisk nytænkning. Jeg håber,
1: og, og når man bruger ordet håber, så er det jo, øh, fordi man er på lidt usikker grund øh, øh, Jeg håber, at det bliver mere individuelt tilpasset. Øh, at øh, igen vores arbejdspladser, Nogen har været gode til at indføre øh, det, hvad hedder det arbejde hjemmefra og, og se på, hvordan man skaber, jeg ved ikke om balanceret godt ord, men hvordan man skaber et fornuftigt liv som samlet set. Ikke? Øh, og der håber jeg, at vi kommer til at se et arbejde hvor alle arbejdspladser og alle medarbejdere får lidt bedre mulighed for at, 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 at skræddersy nogle løsninger, øh, som virker. Fordi jeg tror også, at en del af læringen bliver, at jamen, de ekstroverte lider mere end de introverte ja, ikke? Øh, øh, Hvad hedder det? Børnefamilier har en situation, øh, det, det grå guld på på arbejdsmarkedet, hvordan man sådan definerer det, har en anden situation. Så, så jeg håber egentlig på... At at man får løsninger, hvor det ikke så meget er rigide systemer og en en HR-afdeling og en chef, der siger sådan og sådan og sådan, sådan sådan, men at det bliver skabt lidt mere... (coughs) Ja, nu er nu alligevel at sige autonom. Det, 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 det lyder jo helt revolutionært. ikke? Men altså, du ved, øh, det bliver skabt lidt mere på de præmisser, der nu engang er i de arbejdsteams, øh, som er på vores øh, arbejdspladser. Og, 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 og det bliver med, med hensyn til, øh, til den enkelte medarbejder. Altså, jeg har altid noget at holde foredrag om det her. Jeg har altid, øh, hvad hedder det, citeret en eller anden, som jeg selvfølgelig ikke kan huske, hvad jeg hedder, socialdemokrat fra for 20 år siden, som, som mente, at man skulle lave en tidsbank at alle danskere skulle have en tidsbank, det er sådan rigtig socialdemokratiske forslag, og de skulle administrere centralt og så videre. Ikke? Det er klart. Æh, og, og, og det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre at lave en tidsbank øh, af alle mulige årsager, men princippet er sådan set godt nok, at man siger, nu skal du høre, mit arbejdsliv, jamen det kommer i bølger, og, og så, er der, så er der perioder, hvor, øh, hvor jeg simpelthen bliver nødt til at prioritere noget andet, altså jo typisk med, med børn og så videre, eller med efteruddannelse, eller hvad det nu kan være. Øh, til gengæld er der andre perioder, hvor man kan øh, sige øh, til sig selv øh, og, og hinanden, jamen altså overenskomstrende og øns. Nu, nu får den en øh, over øh, natten, ikke? og så er det 60 timer om ugen, fordi det er øh, vigtigt, der er mange kunder, det, det, der er travlt osv. osv., osv., osv. Ikke? Øh, og igen, det det, det, det det kan simpelthen ikke altså gøre af muligt praktiske årsager, men, men jeg håber virkelig, at, at vi får noget mere individuelt øh, tilpasset. Øh, og det betyder ikke, at det ikke skal være effektiv osv., det skal vi, men at man tager udgangspunkt i, øh, hvem den enkelte medarbejder er, og hvad hun eller han øh, egentlig trives øh, bedst med.
0: I Danmark har vi grundlæggende høj tillid til hinanden og til myndighederne. Det giver os nogle unikke muligheder, som vi kan trække på i fremtiden.
1: Danmark er et, et lille land, det giver sig selv, men det er et land, hvor du kan have tillid til data. Det er et land, hvor der er i øvrigt er høj tillid blandt borgerne og til det offentlige osv., men det her med, når en dansk virksomhed siger, at de her hygiejnekriterier fra A til Z, de er opfyldt sådan og sådan og sådan og sådan og så, så kan du være sikker på, at det er de, i hvert fald sammenlignet med, med andre landes, hvad hedder det, målerfyldelse. Så det her med en verden, som har været ramt af corona, og hvor man lige pludselig tænker, hold nu op og hygiejne, og hvem og, 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 og ved, hvor tingene er produceret, og Øh, jamen de der frysekæder Altså øh, hvordan ser de så ud i Indien Og, og Bangladesh og, og, og så videre ikke? Jamen der tror jeg faktisk Og det, det er jo ligesom Med, 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 altså med fødevaretskorten til, til Kina ikke? Jamen årsagen til at vi, vi kan det Altså udover til de, 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 de producerer nok mad selv øh, Jamen det er jo At der er simpelthen tillid Der er tillid til At det vi leverer i Danmark Det er fornuftigt og vi overholder øh, Reglerne og det vil, jeg bygge, øh, det vil jeg bygge videre på. Uh, og om det så skal gøres, skal gøres formelt ved, at man, man kontakter flere standardiseringsinstitutter, og bliver akkrediteret mere, eller, eller det er mere sådan en, 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 en branding-fortælling omkring, Øh, Danmark og SMV'erne det, 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 det er jo ikke specielt rettet mod SMV'erne Det her. Det, det gælder jo også Arla ikke? Altså, øh, men, men, men der tror jeg faktisk Der ligger, øh, der ligger nogle, nogle muligheder Fordi det er jo en verden Der, 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 der også er blevet mere usikker øh, Nu ikke? Det er jo en verden øh, jeg, 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 jeg selv personligt dødsret er jo hele tiden når Om fake news og hele den debat Og, øh, og så videre ikke? Men, 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 men det er en verden der, der simpelthen mangler tillid og, og, og det er noget af det Vi nok kunne levere til verden Øh, fremadrettet. Altså, det har altid været min... Øh, nu får du den sidste historie her, ikke? Det har altid været mit håb, øh, at, at Danmark blev som testlandet for fremtiden. Øh, og det, det er der ikke noget som helst, som tyder på, at vi er, fordi det, det de er langt længere frem i Kina og Sydkorea, ikke? Øh, med de digitale løsninger. Men, men, men igen tænk nu, hvis Danmark var testland for fremtiden, øh, vi har data, vi har styr på data, vi har tillid til myndighederne, der er ikke særlig meget korruption, øh, selvfølgelig er der lidt og sådan noget, men, 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 og, og, og vi er en homogen befolkning, øh, det, 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 det er let at og, og, hvad det, sammenligne på, på kryds og tværs, så, så at øh, igen et håb her til sidst, øh, Danmark som testnation, som, som fremtiden, baseret på tillid, øh, det tror jeg kunne være helt fantastisk.
0: Coronakrisen har fået ledere og medarbejdere til at prøve nye former for arbejdsgang af. Ikke mindst har vi set krisen tvinge medarbejderne til at få arbejdslivet til at fungere sideløbende med familielivet, eller nærmere helt integreret heri. Det kræver frihed og plads til forskellighed. Erik Østergaard fortæller om tre ting, der skal være på plads for at skabe fremtidens organisation, og han peger på særligt et forhold, der er vigtigt at træne tillid. Det kræver tillid
2: til de medarbejdere, de kolleger, man har. Tillid til, at folk rent faktisk læner sig frem og læner sig ind i organisationen og producerer det, vi har aftalt. Og det det er noget, man skal træne sig i at have, når man netop på den måde ikke kan se folk, så bliver det ikke... Altså, i gamle dage, der var det det vigtigt at være længe på arbejde. Der Der var tidsfaktoren, det man blev målt på, Nu er det jo din produktion, eller din værdiskabelse, du bliver målt på. Og det kræver, når du ikke kan se hinanden, så kræver det tillid til, at man rent faktisk tror, at hvis jeg nu giver dig en opgave, så løber du rent faktisk med den, og du producerer den. Jeg er egentlig ligeglad med, hvor lang tid du bruger. Jeg måler dig på dit output, eller på dit outcome nok nærmere. Og det andet, det så kræver, det er jo så en teknologisk infrastruktur, som muliggør work anywhere, adgang til fælles dokumenter. Glem nu de der tåbelige e-mails over på en social media platform, som kan muliggøre transparent dialog, videomøder, hvor det kræves, og det kræves også måske nogle visuelle eller elektroniske tavler, hvor man kan aflevere opgaver, og man kan tage opgaver fra. Så det at få lavet en form for, for, for staffet hvor man kan aflevere stafetten og knytte nogle, nogle metadata til, og den næste person kan så tage stafetten, læse metadataene og så arbejde videre med den derfra. Og det tredje, det kræver, det er en øh, organisationstype og en struktur og en ledelsesform, som øh, håndterer til dels distribueret samarbejde og samtidig et, en, en klar måde at træffe beslutninger på. Så det er nummer et, noget med tillid, og nummer to, noget med infrastruktur,
0: og nummer tre, noget med organisation. Og netop at træne tillid er noget, lederne aktivt skal øve sig i ved at slippe mikrostyringen.
2: Jamen tillid, det kommer jo fra, at man starter selv som leder ved at give tillid. Man er nødt til at give noget ud til sine medarbejdere Hvis nu siger jeg til dig, Mathias, jeg stoler på dig, jeg tror på, at du laver det, du, øh, du lover mig så skal jeg jo lade være med at mikrostyrte, jeg skal være med at mikrofølge op, jeg skal have den, den tiltro til, at du, du har lyst og tid og evner til at holde det, du har lovet. Samtidig skal jeg selvfølgelig også gøre det den anden vej. Så, så det, er, det er sådan en kapitalmængde, sådan en buffer, man lige så stille bygger op, og så lægger man ovenpå, lægger ovenpå, 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 begge parter er med til at gøre det der. Øhm. Hvis man spørger folk, om de har, har tillid til hinanden, så siger de normalt, ja, selvfølgelig har vi det, vi det er sådan en autorespons. Men man kan godt begynde at, at kigge på folks mødestrukturer, man kan kigge på de rapporteringsstrukturer, der er, om der ligger øh, autonomi, eller der ligger opfølgning, om der ligger kontrol, eller der ligger en hånd i ryggen på de strukturer, der ligger omkring en. Og derfra så kan man så begynde at sige, at det kan godt være, at du siger, at det er en tillidsfyldt organisation, du har med at gøre, men du har nogle modstridende indbyggede mekanismer, som er kontraproduktive i forhold til den tillidsopbygning.
0: Hvilke krav skal man stille til sit teknologiske setup, og hvilke konkrete værktøjer kan man tage i brug? Det giver Erik sit bud på her.
2: Ja, øh, teknologien skal kunne understøtte øh, asynkront og synkront arbejde, hvor man nu mener, der er behov for det. Den skal kunne understøtte transparens. Den skal kunne understøtte, øh, at man kan arbejde flere på samme øh, artefakt. Det kan være et dokument eller, eller en, en virtuel post-it. Øh, det skal kunne understøtte, at man kan, for, man kan, man kan, man kan fornemme hinanden. Og det er sådan, det, er den overordnede, det skal være sådan en, en samarbejds- og foundation Og noget af det, jeg har set fungerer allerbedst, om du har selv nævnt noget af det, det er for eksempel Slack eller Discord. Det fungerer rigtig godt. Kom nu ud af de der mails. Mails er noget, der foregår i værst tilfælde en og en mellem dig og mig. Og det er svært at kigge over skulderen på hinanden. Fordi det netop foregår mellem hinanden. Ikke ligesom, hvis du har Slack eller Discord, eller hvis du har jammer, eller hvad pokker det nu er, du bruger, hvor man kan tappe ind i hinandens dialoger. Så det som dialogredskab er et af de fede værktøjer. Et andet er en platform til virtuelt samarbejde, eller slutter til, til, til virtuelle dialoger. Og jeg har, jeg har Zooms øverst i Oldbækge, Zoom er, er god til øh, for, for eksempel at lave breakout rooms, hvis du flere, der arbejder sammen. Der er rigtig mange features inde i det. Du kan lave ordentlige tiles, så man kan se hinanden. Øhm, Zoom har, har vundet markedet, netop fordi den er feature-rich. Og, øh, nogle af de store corporates øh, holder fast i Google Meet, som vi er på lige nu, eller på, på Microsoft Teams, fordi det passer ind i deres infrastruktur, og det passer ind med, med deres IT-sikkerhed. Begge argumenter kan jeg sagtens forstå, jeg kan dog se fordelen i at have noget som er mere feature-rich, men det kan bare noget bedre, Zoom kan noget bedre, ja, og jeg ved godt, at der er noget beef med, at de har lidt en fod i noget, nogle sikkerheds-issues, men jeg ved også, at de kommer med opdateringer løbende, der var en dag, hvor jeg fik to, øh, netop fordi de godt ved, at de skal, de skal mande sig op for også at være til stede, øh, måske post, øh, post-pandemien. Og det sidste er, hvis du skal arbejde med, med, med fælles dokumenter eller fælles artefakter. Et, øh, der, der er to ting, der er vigtige her. For det første et, øh, et virtuelt øh, kanbanbord, hvor man kan se fysisk, hvor du er på vej hen. Det kan være Trello eller Jira eller øh, øh, Azure DevOps, eller hvad pokker man nu har med at gøre. Øh, eller, øh, øh, og så øh, til dokument der kan det være stort set Any Given. Google Docs eller Dropbox eller, eller Microsoft uh, SharePoint er, er temmelig fine alle sammen. Og så er der sådan en, en sjov runner-up, som hedder Miro, som er sådan et øh, ubegrænset, øh, kollaborativt whiteboard. Og det bruger jeg til nogle workshops i øjeblikket, hvor folk de så kan gå ind på det whiteboard. så man kan se hinandens mus også, så folk de kan arbejde samtidig på bostets og tegne og sådan nogle ting. Det er altså vildt
0: fedt. På en almindelig arbejdsplads opstår der en masse idéer gennem uformel interaktion mellem medarbejderne. Det ser man blandt andet i te-køkkenet eller i køen til frokostbufféen. De her idéer kommer ikke af sig selv, hvis medarbejderne ikke har fysisk kontakt. Man skal derfor aktivt gøre noget for at skabe de virtuelle rammer for uformelle idémøder. Ja, dem skal man nu
2: gøre noget aktivt for at skabe. For eksempel... Øh, hvis du har en en samtal eller, eller en dialog, så øh, sluk kameraet, og prøv bare at lytte, eller ring op i stedet for, og så gå en tur. Lav en, en walk-and-talk. Ja, jeg ved godt, så går vi hver for sig. Du går i Hørsholm, jeg går i, i Hammerum. Det er underordnet, men vi er ude at gå, vi er ude at røre os. Man skal aktivt skabe de der. Der er også nogen, der laver øh, permanente videolinks, hvor de bare tænder kameraet, hvis du og jeg nu måske skal arbejde sammen hele torsdagen så tænder vi bare kameraet, og så står det bare der. Og så sidder vi og arbejder. Jeg sidder måske og ud og henter mig en kop kaffe, og spiser frokost, men videoet kører bare altid. Eller kører måske 4 timer eller seks timer. Og folk laver også øh, videomøder, øh, som hedder kaffemaskinen, hvor man så kan droppe ind, og så er, er det bare der, hvor man kan møde sig folk. Nej, pointen er, at du skal, du skal opsøge det aktivt. Og det kan være, når du så starter dit videomøde, og så starter vi med et check-in, med et åbningsspørgsmål, som siger, hey Mathias, det er sgu en sjov lampe, du har derovre bagved. Hvad er det, der hænger ned fra den der? Eller den der stol, du har? Eller, eller prøv lige at se de der billeder, jeg har oppe, oppe bagved mig. Og der gik din kat jo lige. Hvad hedder din kat? Altså alle de der ting, man kan fange, når man ser ind i folks hjem, og får adgang til, hvad er det rent faktisk, de har opbygget omkring sig. Altså, det, du skal starte mødet, du skal gøre det aktivt, og så sige, okay, things aside, så har vi lidt business, bla 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 bla, bla KPI, og hvad skal, vi skal ind i Kajsakstaden, hvad nu med, hvor langt det er med den der kode, jeg har en fejl i min PHP. Og så slutter vi af med at sige, hey, hils lige din kat, Mathias, og vi ses i morgen. Ikke? Altså, man skal gøre det aktivt. Det, jeg har sagt nu, er jo idealtilstanden At komme derhen, min erfaring er, at det tager to år som organisation, at komme derhen. Uh, man kan være født med det, man kan være op, vokse op på en måde og ligesom have det native, og så bare puste det af undervejs øh, bare øh, men det, det tager lang tid at man skal gøre sig man skal gøre sig, øh, umage med det det, det, det kræver flyd øh, Det starter med at man starter småt man starter helt små helt i, i, i små i små teams øh, af fem personer Øh, og så bygger man en forståelse for, hvordan man så støtter teamet. Hvordan skal man coache sådan en team? Hvad skal de have omkring sig af kulturkomponenter, af servicekomponenter? Hvad skal de have af advisory board til at hjælpe dem? Hvad skal de have coaching, både individuelt og som team? Og hvordan møder de andre teams, når de skal for eksempel øh, aflevere en opgave, eller de skal modtage en opgave, eller de skal være i, i synk med for eksempel et arkitekturvalg? Så man skal sørge for, at man gør to ting på samme tid. Man skal støtte op omkring det bitte team, og man skal
0: sørge for at vide, hvad der foregår omkring, under og mellem de her teams. Erik Østergaard ligger altså vægt på, at kombinationen mellem nye teknologier og ledelsesmæssig tillid kan hjælpe virksomhederne. Man opnår dog kun brugbare resultater og laver en reel reorganisering ved at eksperimentere i sin egen virksomhed. Jeg vil lave et eksperiment. Jeg vil udpege et lille bitte område,
2: og så vil jeg lave et eksperiment sammen med dem. Ikke på dem, men sammen med dem og sige, okay, det, det, her, det her team, det her måske krydsfunktionelle team eller det her produktionsområde, vi prøver at arbejde med den måde, jeg arbejder på. For eksempel give jer større frihed, give jer mulighed til selv at tage pengene ind fra kassen. Æ, I skal bare bruge pengene med kløgt og omhu til selv at, selv at bestemme, hvordan de vil arbejde, hvornår de vil arbejde, øh, hvordan de vil tilgå kunden, fordi måske har de bedre indsigt, end vi har os, der sidder i, på politisk Så jeg vil øh, øh, udsøge mig et område lav et eksperiment, og hvis jeg er rigtig klog, så laver jeg ikke bare et men så laver jeg to parallelle eksperimenter for at få to datapunkter eller to flavors, og begynde at korrelere dem. Når jeg så har data nok for de der eksperimenter, og det er altså nogle korte eksperimenter, det er måske en måned eller to måneder, så stopper jeg. Så stop, siger jeg, så. Nu er vi nødt til at samle erfaring ind. Hvad har fungeret? Hvad har ikke fungeret? Hvad skal vi stoppe med? Hvad skal vi starte med? Hvad var helt vildt dumt, og det gør vi aldrig mere? Og hvad var rigtig godt, og det skal vi skal lære op til to 3, 4, 5 times. Så pointen er at starte rigtig småt, og så lave nogle begavede eksperimenter. Sådan er jeg faktisk i gang med at gøre det hos, hos to store koncerner, hvor jeg arbejder med en business unit i hver af dem. De har ikke noget med hinanden at gøre, men hver af dem har en business unit på omkring 100 mand, hvor vi blandt de 100 mænd har, eller kvinder medarbejdere har udset os en 2-3-4 teams, som vi eksperimenterer sammen med med streg under, sammen med, for at finde ud af, hvad der fungerer, både procesmæssigt, infrastrukturmæssigt og kulturmæssigt, så vi kan lære noget, og så stopper vi og siger, okay, hvad har vi lært? Hvad skal vi smide ud? Hvad skal vi nu dreje på? Og så i løbet af det næste halve år, hele år, skalerer vi da op til måske 100 eller 1000 medarbejdere.
0: For at tage skridtet ud af pandemien og videre ud i fremtidens arbejdsmarked, har Østergaard sidste begreb, der er vigtigt at tage med sig. Humanisme. Og Korter kan jeg ikke sige det. Fokus på, hvem vi er som mennesker.
2: Fokus på, hvad jeg gerne vil være, hvad jeg gerne vil, øh, vil, vil huske som. Æh, at folk de lærer at kigge ind i sig selv og lære at sætte ord på, hvordan man gerne vil opleve sit eget liv. Hvad man gerne vil omgive sig med. Og at man som virksomhed så tager den her mulighed for at lave den her timeout og sige, okay, nu har I lært noget de sidste to måneder, tre måneder. Hvordan vil I gerne have, at vi designer jeres i hvert fald den del af jeres liv, hvor I er på arbejde. Hvordan skal det se ud for, at det er pisse fedt, så I gerne vil møde op? Altså jeg vil gerne have, at folk går, der går, går, fra, eller går ud af den her pandemi med en læring om, hvad de selv er, hvordan de gerne vil arbejde, og hvordan man sammen med lederne og organisationer kan skabe steder, hvor de gider møde op.
0: Langt de fleste af os arbejder 37 timer om ugen eller mere. Vi bruger derfor rigtig mange timer på at arbejde gennem et helt liv. Det er derfor værd at overveje, om man kan gøre arbejdet og dermed organisationerne mere menneskevenlige, uden at gå på kompromis med kvalitet og produktivitet. Det er der noget, der tyder på, at man kan. Og med det sagt, så når vi til vej i mennesker og maskiner for i dag podcasten var tilrettelagt og produceret af Henrik Mejneke Nielsen og undertegnet Mathias Lundschutz rigs, ros og idéer til kommende podcast modtages på www.mathiessnablag.dk og hvis din virksomhed skal videre i sin digitale udvikling så tjek komdigitalt.dk. vi høres ved